0: Bueno, me encantó esta frase que me pasaron, las mentes grandes hablan de ideas, las mentes medianas hablan de eventos, las mentes pequeñas hablan de los demás. Esto dijo Eleanor Rosenberg. Y es momento que aquí, junto al Pastor Miguel Gil, hablemos... De las grandes ideas bíblicas ¿eh? Las grandes ideas que encontramos en la Biblia Qué gusto saludarte Pastor Miguel, ¿cómo estás?
1: Eliseo querido, buenas tardes a la audiencia también Un placer estar otra vez acá en este día lluvioso otra vez Sí, Ven, un
0: martes bien. lluvioso de vuelta Este, Pero estamos acá y nuestra oración va para todas aquellas personas Pastor, que no la están pasando bien por todo este tema de la crecida Oramos por ellos, los ayudamos también, yo sé que Estamos, hay mucha gente trabajando con este tema de la campaña Añua, estoy seguro que su iglesia también ha hecho una este, importante contribución y varias otras iglesias, ¿verdad? Y animamos a que las iglesias continúen un poco en esta línea, Pastor Miguel Exactamente, Eliseo, yo pienso muchas veces que situaciones así eh,
1: verlo del otro lado ¿verdad? no del lado de, de, del sufrimiento de las personas, sino del lado de qué pueden hacer las personas que no están sufriendo Cierto. Este este problema, ¿verdad? Entonces, y, y yo creo que lo mejor que puede hacer es acoplarse al sufrimiento de los demás de alguna u otra manera uh -huh. y ser un apoyo, especialmente uh -huh. porque hay niños y, y todo lo, lo que manejamos de las inundaciones, ¿verdad? Así que un, una buena oportunidad para las iglesias también
0: manifestarse, no solamente... Este, en oración, sino también en acción. ¿no? Uh -huh. Para la gente que pregunta un poco cuál es el, el mecanismo, ¿verdad?, para hacer llegar este, los víveres y todas esas cosas que siempre son necesarias en estas en estos casos, es a través de una iglesia local, ¿verdad? Este, uh -huh. Ese es un poco el el emprendimiento que está llevando a cabo la ACIEP, ¿verdad? Sí, sí, Uno sí, lleva sí. su contribución a la iglesia y la iglesia es la que distribuye, distribuye según la zona donde está Exacto. y donde haya necesidad. Ahí está para la gente que estuvo preguntando. Sí, sí. Muy bien, hoy vamos a hablar de un tema que me parece muy oportuno, siempre se habla de doctrina, de sana doctrina, esto no es buena doctrina, ¿verdad? Y hoy aquí vamos a estar hablando acerca de la sana doctrina, bastante. Es
1: oportuno, Eliseo, porque es una de las frases que más se escuchó en estos últimos años, sí. especialmente en las redes sociales, Ajá. esto de la sana doctrina. Inclusive hay páginas que se hacen llamar sana doctrina, sí. no es una crítica, sino estoy este, describiendo, eh, y que se dedican a exponer lo que ellos creen que son falsas doctrinas o falsos apóstoles Ajá. con nombre y apellido Ajá. a través de imágenes y situaciones. Ajá. Entonces, eh, de esto se va a ir hablando más y más, querido Eliseo, porque es necesario marcar hoy una línea. Esta mañana llegó a mis manos un video de un pastor en Sudáfrica sí. que resucita muertos. Hmm. Eh, un show falso de toda falsedad, como diría alguien, ay, ay, ay. Eh, y que está engañando a muchas personas y que hmm. el, el evangelio o las iglesias o los pastores hmm. somos salpicados hmm. este, por este hecho porque la gente piensa que no son de la iglesia piensan que todos los pastores hacen este show y este engaño sí. y que todas las iglesias se aprovechan de la nobleza de la gente y entonces tenemos que marcar una línea para que la gente también sepa eh, qué iglesia es seria qué pastor es serio y qué, qué se está predicando mm. conforme a lo que dice la palabra de Dios entonces cuando hablamos de sana doctrina eh, estamos hablando también a la par de una doctrina enferma mm. no saludable uh -huh. y cuando nosotros consumimos algo que no es saludable eh, lógicamente nos va a dar como resultado alguna, vamos a decir, una consecuencia sí. de consumir algo que no es saludable. Entonces, hay frases comunes. Yo sé que a muchas personas de la iglesia, a muchos hermanos en Cristo, no les gusta mucho que se hable de doctrina. Mm. Porque hay un falso concepto de lo que es doctrina. Por ejemplo, frases comunes que vamos a escuchar es yo predico a Cristo, no predico doctrina. Sí, sí. No se puede predicar a Cristo sin predicar doctrina. Mm. Porque... Cristo es la doctrina principal uh -huh. y la doctrina principal es Cristo uh -huh. otra frase común es el amor une la doctrina, divide uh -huh. porque uno cree que está fomentando la unidad sí. al desechar la doctrina al contrario, la doctrina permite que la unidad y el amor se fortalezca, Pero por eso consombría. Pablo dice, se han de un mismo sentir, una mm. fe, un, un, un solo señor, una, una fe, un solo bautismo, ¿verdad? entonces
0: P Permiso, sí, pastor, sí, sí. disculpe sí. la interrupción, aquí me están informando de que nos sale el audio ah, qué lástima, del, qué lástima. del Facebook Live, así que si sí, Miki, podrías revisar un poco eso, ¿verdad? Y hay otro mensaje que me dice, el audio está saliendo despacio. Así que vamos a ver eso. Se pelea un poquito. Bueno, repito otra. Las frases comunes sí. que vamos a escuchar con respecto a la doctrina es, yo predico a Cristo,
1: no predico doctrina. Sí. sí. Entonces, esto es una, eh, alguno cree que es una sabia afirmación, pero es un error uh -huh. eh, predicar a Cristo sin doctrina o doctrina sin Cristo. Uh -huh. eh, lo, la otra frase común es, el amor une, la doctrina divide. O sea, uh -huh. vamos a unirnos todos porque nos amamos, no importa la doctrina. Y esto sí. es imposible. Uh -huh. Yo no me puedo unir en amor. Uh -huh. O sea, puedo amarle a alguien, pero no unirme. En una doctrina que a mí me divide uh -huh. O sea, algo que yo no estoy de acuerdo ¿Por uh -huh. qué? Por una ley lógica que dice La ley de, lo, de la no contradicción uh -huh. Que dice que una cosa no puede ser A la vez Y no ser al mismo tiempo O sea, uh -huh. si yo digo soltero o casado ¿Qué está diciendo? Es, es, es una contradicción la, claro. la ley de la no contradicción Dice, esto no puede ser, o es soltero o es casado uh -huh. Entonces, no se puede juntar Dos doctrinas que se contradicen y decir que esto es una sola doctrina okay. entonces dice Hechos 2.42 que los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en las oraciones mm. y esta doctrina de los apóstoles es el, el fundamento de lo que es la Biblia, o sea los apóstoles los verdaderos apóstoles predicaron lo que Cristo les reveló okay. ¿no? y a partir de ahí se predica lo que los apóstoles, la doctrina conocida como la doctrina de los apóstoles es el fundamento de la fe cristiana mm. Entonces, la doctrina es la revelación de Dios, lo que Dios pide que se enseñe, lo que se debe enseñar y lo que se aprueba dentro de la enseñanza de la Biblia. Okay. Ahora, Pablo le encarga a Tito en capítulo 2.1, mm. si puedes leer Liceo Tito 2.1, sí. el encargo que le hace Pablo
0: al pastor Tito. Voy. Tito capítulo 2 verso 1. verso 1 Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina Ahí está, entonces eh, es un encargo de Pablo a, a Tito mm. Para que
1: pueda enseñar o predicar lo que está de acuerdo con la sana doctrina No mm. aquello que no está o está en contra de la sana doctrina mm -hmm, mm -hmm. Y más adelante voy a ir demostrando cómo Cómo las doctrinas enfermas o las doctrinas no saludables o las doctrinas falsas este, dañan la cosmovisión del cristiano y por eso muchas personas están viviendo en el error mm. y están, eh, consecuentemente, actuando en el error. Mm. ¿verdad? El final de la sana doctrina es la vida. Ajá. Porque Pablo le dice a Timoteo, en capítulo 4, verso 16, en su primera carta, Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Mm. Persiste en ello. ¿En qué? En la sana doctrina. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Mm. Es decir, la sana doctrina tiene como fin llevar la vida, la salvación, ¿verdad? A la gente. A la gente. Uh -huh. Por eso es tan importante hablar de la sana doctrina. Okay. Ahora, también la, la sana doctrina nos guarda de la falsa doctrina, porque si existe sana doctrina o doctrina verdadera, es porque existe la falsa. Entonces, uh -huh. eh, ¿cuál es la falsa? Aquella que nos envenena conduciéndonos al legalismo, por ejemplo, uh -huh. o al antinomianismo, contra la ley, ¿verdad? Uh -huh. Actuar eh, contra la ley, y que está en contra de la escritura del diseño del carácter de Dios. O sea, hay doctrinas mm. que van totalmente en contra de lo que la Biblia enseña en todo, en todo su, su, su escritura, ¿verdad? Uh -huh. En todo su contexto. Okay. Eh, contradice la, algunas enseñanzas. Entonces, de ahí podemos inferir que es una doctrina falsa, querido Eliseo. Okay. Las enseñanzas de la Biblia no son asunto de interpretación personal, según Pedro este capítulo 1 verso 20 en adelante mm. La sana doctrina la define Dios Y Él la ha revelado okay. No es como a mí me parece mm -hmm. Es como Dios la reveló mm -hmm. Esto es muy importante cuando hablamos de sana doctrina eh, Tenemos que hablar de exégesis mm -hmm. Y no de eisegesis Que ya hemos explicado algunas veces No de Lo vamos a volver a explicar Eisegesis es cuando yo introduzco en la Biblia Mis pensamientos, mi forma de ver las mm -hmm. cosas mm -hmm. Exégesis es cuando yo extraigo de la Biblia Las enseñanzas principales eh, más allá de lo que yo pueda pensar O a mí me pueda parecer mm. Entonces, querido Eliseo, la Biblia hace referencia A todo viento de doctrina, por ejemplo uh -huh. Habla de doctrinas de hombres Lo sí. que vos estabas mencionando sí. Habla de diferentes doctrinas mm. Primera Timoteo 1.3 mm. Las doctrinas de demonios Primera Timoteo 4.1 mm. Las doctrinas diversas y extrañas Hebreos 13.9 uh -huh. También Jesús hizo referencia a los mandamientos de hombres Que enseñaban como doctrina a los fariseos uh -huh. Y a la doctrina de los fariseos y de los saduceos Diciendo a sus discípulos Cuídense uh -huh. de la levadura de los fariseos O sea, cuídense uh -huh. de la doctrina de los fariseos Porque esta es una doctrina falsa uh -huh. El Nuevo Testamento hace referencia a los falsos profetas uh -huh. Es decir, si hay falsa doctrina Es porque también hay falsos profetas o falsos maestros uh -huh. Entonces Habla de falsos apóstoles, 2 Corintios capítulo 11. Mm. Habla de falsos maestros, 2 Pedro 2:1. Entonces, todo esto prueba que no existe ninguna duda de que las falsas doctrinas son promovidos por falsos maestros o falsos profetas o falsos apóstoles. Entonces, aquí tenemos ahora un problema. Por un lado tenemos la sana doctrina que queremos seguir mm. y por otro lado tenemos una eh, falsa doctrina, mm. tenemos una sana y una falsa, y tenemos que tener entonces... Verdaderos maestros que quieren enseñar la sana doctrina y falsos maestros que están enseñando falsas doctrinas. Mm. Entonces, tenemos un conflicto aquí, lo cual queremos resolver esta tarde a través de la programación, querido Eliseo. Uh -huh. La sana doctrina es la enseñanza, la instrucción. La palabra doctrina, sencillamente, para eh, no ir a mucha explicación, es enseñanza, okay. instrucción. Sí. Entonces, si hablamos de sana doctrina, entonces hablamos también de. Doctrina que no es saludable okay. Que no es bueno consumir sí. La sana doctrina tiene el propósito de edificar la vida Mientras que la doctrina no sana Tendrá un efecto contrario de contaminación Y desviación Es uh -huh. decir, si yo recibo una doctrina Que no es sana, que no es conforme a la Biblia uh -huh. Que no está avalado por la Biblia Que la Biblia no lo enseña así uh -huh. El resultado va a ser que yo voy a desviarme De los propósitos de Dios okay. Y voy a estar contaminado uh -huh. eh, Algo en mi vida y algo voy a estar haciendo mal uh -huh. ¿verdad? Entonces.
0: Y si enseña eso de paso le debía claro, a Claro, le, otra le gente contamino
1: y... también a otros. Claro. Por eso es la, la denuncia del Nuevo Testamento es contra los falsos maestros, mm. porque ¿qué hacían esto Iban y enseñaban cosas que Dios nunca enseñó mm. y los hermanos, lógicamente, al recibir la enseñanza, se ponían a hacer lo que recibían. Sí. Entonces, ellos estaban viviendo una vida contaminada y de paso contaminaban a otros. Mm. Entonces, la sana doctrina tiene el propósito de edificar la vida, de edificar la vida, querido liceo. Uh -huh. mientras que la doctrina eh, no sana de desviar, okay. de atrofiar la vida espiritual de un creyente. Uh -huh. Sana doctrina se usa en el contexto de las cartas pastorales. Uh
0: -huh.
1: Es decir, eh, la Biblia en las cartas pastorales manda a los encargados de enseñar, a los maestros, a los pastores uh -huh. a enseñar una doctrina portadora de salud mm. o sea 1 Pedro 2.2 dice desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada uh -huh. para que por ella crezca y para salvación uh -huh. es decir cuando habla de leche espiritual no adulterada, está hablando de una enseñanza tal cual como está en la Biblia, con claro. el propósito con el cual fue escrito, uh -huh. y no ha sido añadido nada de, 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 de lo que pueda hacer que se disuelva el mensaje. Uh -huh. Es como alguien que vende leche de, y de la vaca lo lleva directo al, al cliente uh -huh. y no le pone agua para sacarle más provecho. Entonces, okay. aquel que, que tiene la leche adulterada, ¿qué es lo que quiere hacer eliseo Aquel que le pone agua a su, a su leche... Uh -huh. Quiere ganar más dinero, ¿verdad? Mm. Teniendo dos litros de leche y le echo un litro de agua, tengo tres litros y voy a ganar más. Sí. Dos, engaño a mi, a mi clientela. Mm. Y tres, puedo perjudicar su salud. Claro. Porque ellos están creyendo que están consumiendo leche pura mm. y en realidad están consumiendo leche aguada. Mm. Entonces, esos son los efectos de las falsas enseñanzas o de las doctrinas falsas. Mm. Entonces, el predicar la Biblia no significa predicar sana doctrina. Mm. Porque hay muchas sectas que predican la Biblia, mm. pero predican mal. Okay. Predican enseñanzas que no están aprobadas por la Biblia
0: yeah.
1: o predican enseñanzas que al, a la luz de la Biblia, de toda la Biblia, eh, contradice mm. lo que enseña. O sea, la Biblia este no se contradice. Por más que haya algo diferente en un texto y en el otro sea totalmente diferente, no hay contradicción en toda la Biblia. La Biblia es la verdad absoluta de Dios. Eh, entonces no tiene contradicciones. Mm. Eh, Jesús y los apóstoles que son los escritores de la Biblia, advierten a, a los falsos maestros sí. sobre esto y advierte a la iglesia de los falsos maestros a cuidarse de ellos porque justamente están en enseñanzas que dañan este, la cosmovisión de la persona y los lleva a ser esclavo del error. Entonces, un falso maestro es un líder que promueve los errores. Uh -huh. eh, y esto no es nuevo, querido Eliseo. Sí. Ya en Génesis uh -huh. hay una característica en, en el jardín del Edén de Satanás con Adán y Eva De una mezcla de verdad y mentira Es mm. decir, media verdad complementada por mentiras mm. Cuando Satanás le dice a Adán y Eva que no iban a morir sí. Le estaba diciendo una media verdad. no Iban a morir instantáneamente ahí, mm. caer como por un infarto. Okay. Pero la consecuencia del pecado iba a ser la muerte espiritual y uh -huh. por ende el, el alejamiento uh -huh. de Dios. Eso no le dijo esa parte. Uh -huh. Entonces, cuando hablamos de falsa doctrina, estamos hablando de medias verdades uh -huh. y de enseñanzas que contradicen al mismo tiempo lo que se está enseñando, pero no te dice que está contradiciendo, sino te presenta como una verdad, mm. pero no una verdad completa. Okay. Tiene que ir acompañada por una mentira. Okay. Eh, Israel, por ejemplo, luchaba constantemente con falsos profetas mm. y falsas enseñanzas que corrompían al pueblo. Te doy un ejemplo. Mm. Muchos de los profetas llevaban al pueblo de Eliseo a adorar a ídolos que no eran Jehová mm. o el, el Dios de Israel. Mm. Entonces la gente se, eh, seguido por por las enseñanzas de estos profetas, uh -huh. lo que estaban haciendo era corromperse más, porque en esas adoraciones a dioses falsos, por ejemplo, había este, inmoralidades sexuales, uh -huh. orgías, que Dios prohibía. Uh -huh. Entonces el pueblo pensando que estaba adorando correctamente, movido por los falsos profetas, uh -huh. lo que en realidad estaba haciendo es corrompiéndose moralmente y alejándose más de Dios. Uh -huh. Por eso es que Dios es tan tajante con el tema de la doctrina falsas y los apóstoles o profetas o maestros falsos mm. y por eso la recomendación de Pablo a Timoteo predica la sana doctrina mm. porque esto tiene un efecto positivo sí. tiene un efecto purificador mm. aquel que lo pone en práctica va a ser bendecido su familia va a ser bendecido mm. sin embargo las enseñanzas erróneas lo que produce es más problemas imagínate vos que el judío bajaba a su casa mm. después de venir de la adoración después de estar con una prostituta sagrada y venía junto a su esposa, después venía a adorar, ¿verdad? Entonces, ¿qué efecto tenía eso en el matrimonio? ¿Ves? Si él acaba de venir de una, de una orgía, no solamente con mujeres, también con hombres, o sea, una orgía homosexual, y en ese, en ese contexto, él ha sido enseñado, ¿cuál va a ser el efecto con su familia, con mm. sus hijos? Por eso es tan importante, hizo rescatar lo que es la, la doctrina sana en este siglo XXI, donde tantas enseñanzas, hay tantas, tantas eh, tantos dichos en las redes sociales, eh, mm. en, en, en las predicaciones que uno tiene que ver, esto es cierto o no es cierto, mm. ¿verdad? Mm. Y vamos a dar algunos ejemplos más adelante de las cosas que no son ciertas, sin embargo la gente sigue haciendo y algunos siguen enseñando, querido Eliseo. Entonces, ¿cuáles son las características de las enseñanzas erróneas? Mm. Una de las características es que son, apuntan a las, a las fábulas. O sea, son cosas que eh, vos decís, mm. eh, pero esto la Biblia nunca dijo, esto es un cuento, mm. ¿Verdad? Uh -huh. eh, a ver si me, me va a un ejemplo, eh, querido Eliseo. Es una fábula pretender, por ejemplo, en la teología de la prosperidad, eh, moverle la mano a Dios a través de, de, de un pacto de sanidad. Uh -huh. O sea, Dios, yo te voy a poner cien mil y vos me vas a sanar. Eso es fábula. O sea, es un cuento, no, no existe eso, es mentira, no funciona así las cosas con Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia demuestra que a muchos Dios le ha sanado mm. sin ningún peso mm. y que le ha sanado en su soberanía y que nunca nadie movió a Dios por el tema dinero. Mm. En eso se diferencia el verdadero Dios de los dioses falsos. En que lo, los dioses falsos necesitaban de ciertas cosas para hacer algo, para moverse, sin embargo, Dios se movía, es autónomo, ¿verdad? O sea, mm. se mueve por su libre voluntad. Mm. Entonces hay una diferencia grande ahí. Es decir, las enseñanzas falsas son cosas intrascendentes. O sea, he oído escuchar una prédica y no tiene pie ni cabeza ni apunta a, ningún, a ninguna enseñanza principal de la Biblia, pero uh -huh. a la gente le gusta, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, afirmaciones de cosas no claras como principio o mandamiento. O sea, tomar un texto bíblico que no es muy claro uh -huh. y hacer eso una afirmación y un uh -huh. principio espiritual. Uh -huh. Sí o sí hay que hacer. Uh -huh. Por ejemplo, uh -huh. eh, decir, decir que uno puede atar a Satanás. Uh -huh. Cuando la Biblia es claro que Satanás va a ser atado por Cristo mm. y que ningún creyente lo puede atar. Lo que la Biblia dice es que lo puede reprender, mm. lo puede expulsar a demonios o no lo resistir. puede resistir. Mm. Claro. En cuanto a la guerra espiritual, mm. no dice que uno puede atar a Satanás. Mm. Eh, entonces, y se sigue enseñando eh, mm. y, y haciéndole creer a muchos hermanos que sí, él puede atar a Satanás. Mm. ¿verdad? Mm. Entonces, es como un ejemplo para decirte que son fábulas eh, son cosas intrascendentes y afirmaciones de cosas no muy claras. Ya que
0: tocaste nomás este sí. tema, eh, ¿uno puede ponerle a Satanás debajo de sus pies? Porque es una frase que escuché mucho también. Ponerle a Satanás debajo de tus pies, damos, y algunos incluso le hacen zapatear a la gente, ¿verdad? Eh, ¿cómo, cómo yo, yo,
1: yo entiendo eso como modismo, Eliseo. Mm. Espiritualmente no tiene ninguna fuerza. Mm. Si vos te vas a la palabra, a la sana doctrina, ¿sabes lo que tiene fuerza? Mm. Dice, someteo pues a Dios. <risa> resistí al diablo mm. en el sometimiento que vos estás teniendo a Dios vas a resistir al diablo y él huirá de vosotros mm. entonces ¿de qué me sirve a mí proclamar zapateemos a Satanás si yo no estoy sometido a Dios <risa> y tampoco yo estoy resistiendo al diablo? porque esos son actos eliseo mm. o sea un acto no significa absolutamente nada con tu vida diaria okay. entonces si vos no estás sometido a Dios y vos no resistís al diablo no le haces una resistencia mano a mano en cuanto al pecado a las tentaciones ¿de qué te sirve pisotear después en un acto eh, profético como lo llaman algunos mm. derramando aceite, sal, vino, lo que quiera y saltando ahí no sirve absolutamente nada mm. ¿verdad? Okay. porque lo que tiene efectividad es lo que dice la Biblia muy bien. el sometimiento a Dios mm. y la resistencia muy bien, muy bien. Eh, característica de la enseñanza errónea, otra característica es no tener el contexto adecuado para enseñar una verdad mm. ah, en, la Biblia, en la Biblia es muy importante el contexto o sea, en qué contexto el autor que escribe la palabra se está refiriendo, claro mm.
0: Eh, ejemplo, te voy a dar un ejemplo, ¿sí? Sí. Eh, Filipenses 4.13. Todo, todo lo Cristo, Sí, exactamente. ¿verdad? Hay un contexto para esa frase tan utilizada hoy en día fuera de contexto por muchos. Qué buen ejemplo. O sea, ¿verdad? Pablo
1: en el contexto está diciendo que él está preparado para vivir en tiempos difíciles, en tiempos de escasez y de mm -hmm. abundancia, mm -hmm. porque todo lo puede, puede en Cristo que lo fortalece. Claro, claro. O sea, eso quitado de contexto es que yo te diga, Eliseo, eh. vos podés todo. En Cristo que te fortalece. hacen nomás ya, ¿verdad? Aleluya. ¿Entendés? Entonces, una, una mala aplicación de la enseñanza bíblica. Entonces, vos tomás y te vas a hacer cualquier cosa sí. porque todo lo puedo en Cristo que te sí. fortalece. Sí. Y no te sale. ¿Y qué pasa? Ah. Te decepcionás ah. de Dios, sí. ¿verdad? De la Biblia, sí. de la fe. De los líderes. Porque fue aplicado fuera de contexto. Sí. Entonces, escuchar lo que dice la carta a, a una iglesia en Apocalipsis. Mm. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel, mm. a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Tres cosas que Dios prohibió. Mm. Sin embargo, Balaam enseñó este, a Balak a hacer eso con los hijos de Israel. Mm. Y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Mm. ¿verdad? Mm. Hemos hecho un estudio de Apocalipsis en algún tiempo, creo que fue 2016, 2017, por sí. ahí, de las cartas a las siete iglesias. O sea, claramente aquí. Eh, se puede ver que en una iglesia estaba dos doctrinas o dos enseñanzas totalmente erróneas que contradicen la Biblia. Mm. Entonces, de esto es lo que hay que tener cuidado cuando uno es líder, sí. cuando uno participa en una iglesia, cuando uno quiere ser predicador y pastor. Porque el ser predicador y pastor no es un acto de liceo que yo quiero hacer ahora y voy a hacer. Mm. Tenés, que, tenés que tener un llamado y un compromiso serio porque hay vidas que dependen de vos de liceo. Sí. Yo en este momento estoy hablando... Sí. Y muchas vidas dependen de esta palabra que yo estoy diciendo. Imagínate ah. si, si a, a mí se me ocurre decir algo fuera de la palabra de Dios y la gente agarra y va lo aplica a mm. su vida. Mm. ¿Quién va a recibir mayor castigo soy yo mm. por haber engañado. Por eso la advertencia contra las falsas enseñanzas y falsos profetas. Mm. Entonces aquí en la iglesia había enseñanzas que iban en contra de toda la enseñanza de la Biblia. Mm. Dios prohibió lo, el sacrificio a los ídolos. Sin embargo, ahí había una doctrina que sí este, autorizaba el sacrificio a los ídolos. Mm. ¿Entendés? Uh -huh. Entonces, eh, otra característica de la enseñanza errónea son que bajan los estándares bíblicos de santidad. Uh -huh. O sea, donde Dios dice esto está prohibido, eh, eh, las enseñanzas bajan. No, no es tanto así, ¿verdad? Uh -huh. O sea, se, se puede, se puede okay. hacerlo. Uh -huh. Ok, entonces, veamos ahora las características de los falsos maestros. Uh -huh. a ver. Una de las características es que, que tienen un espíritu de anarquía. Uh -huh. O sea, ellos son la ley. Eh, eh, para ellos eh, la única ley es su propia palabra eh, Segundo, eh, hay maestros que llegan a un error por ignorancia mm. Y está dispuesto a rectificar el error mm. Quizá un pastor escucha alguna vez una predica, una sí. programación Dice yo estoy haciendo mal mm. A mm. partir de hoy voy a ver, va a la Biblia y encuentra que efectivamente es así Y está dispuesto a cambiar mm. Pero la característica de los falsos es que ellos persisten en el error, no reciben corrección uh -huh. o sea vos le querés enseñar o vos le querés corregir uh -huh. en vez de darte las gracias este, se vuelve tu enemigo tener un espíritu ¿verdad? de
0: rebeldía claro, exactamente. Cosas como esas. Uh -huh.
1: otra característica de los falsos maestros es que exigen la honra y el reconocimiento a su autoridad uh
0: -huh.
1: O sea, quieren que se les reconozca como una autoridad uh -huh. Uh -huh. creen que las almas les pertenecen o son de su propiedad Uh. O sea, ellos, ellos ven a su congregación o a su rebaño como algo que les pertenece y no se ven en la posición de mayordomo. ¿Cómo esto
0: se da, por ejemplo, en la práctica? ¿Tenés que ejemplo, pedirme permiso la, para irte eh, a un concierto. Exactamente. Que pedirme, ¿eh?
1: Eh, yo dispongo de tu vida. Vos uh -huh. sos mi pertenencia. Uh -huh. eh, este, yo tengo la autoridad sobre tu vida. Uh -huh. Yo pienso por vos. Yo elijo por vos. Uh -huh. eh, y no es lo que la Biblia enseña. Pedro, por ejemplo, dice eh, a los pastores, dice, ustedes no, no sometan al rebaño con fuerza, mm, mm. sino voluntariamente. No sometan, no hagan este trabajo por ganancia mm, deshonesta. Mm. Porque cuando aparezca el príncipe de los pastores, él mismo le va a recompensar. Mm, o sea, hagan el trabajo para Dios, ¿verdad? Mm. Así tal cual como describe la Biblia. El mm. pastor no es dueño de la iglesia, no es dueño del rebaño. El pastor es guía. El buen pastor guía a, a, a las ovejas. Mm. Es lo que dice la palabra de Dios. Okay. Eh, dice la Biblia que... Otra característica de los falsos maestros es que su Dios es el vientre, o sea, trabaja para sus propios beneficios. Mm. Es posible donde haya un falso maestro, eh, lleve agua a su molino. o Fíjate que la Biblia dice, su Dios es el vientre. Sí. O sea, este su Dios es el deseo, su vanagloria propia. O sea, él busca lo suyo, no lo, lo que es del rebaño okay, busca okay. busca reconocimiento busca uh -huh. autoridad, busca prosperidad claro, Egoismo, ¿eh? Eh, no tanto está pensando en el rebaño mm. él se voy a parar aquí un poquito para escuchar a la audiencia y después
0: redondeamos con algunos ejemplos de, de falsa doctrina y de sana doctrina muy bien, eh, me parece una excelente idea, te estaba a punto de proponer porque tenemos muchísimos mensajes una vez yo quise ir a un concierto de eh, DJ DJ PV y me dijeron que no podía porque no era del mismo movimiento. Bueno, no era el mismo movimiento el lugar a donde él iba a ir. De la misma iglesia. Claro, es. el mismo, sí. Probablemente la misma denominación también. ¿verdad? Eh, ¿Usted no le diría eso a una persona, a un joven de su iglesia que le dice...
1: A eh, esta mi altura mi
0: pastorado no, querido Eliseo. Ah.
1: ¿Sabes por qué? Porque, porque vos este, le decís, no, y a propósito va. Sí. y donde le decís andaste pues hay una capacitación y no, no se va, se va.
0: <risa> sí. bueno DJ PB tengo entendido es un, un, ¿Un cantante un, un DJ, no es un DJ ah. este, brasilero cristiano este, que tiene un mensaje que transmitir voy al siguiente mensaje una emisora cristiana pentecostal me dijo para llevar ropa o foto de la persona para orar qué me dicen de eso
1: eso estira más la macumbería ah, sí. sinceramente verdad se puede orar sin eso eh, no, no es una exigencia ni tampoco hay mucho apoyo bíblico para o sea, eso. Apenas hay un versículo donde alguien llevó el delantal de Pablo, mm. ¿verdad? Mm. Eh, pero no es una,
0: una ley en el contexto general de todo el Nuevo Testamento. No es una práctica común. Ok. Eh, no es verdad, estaba abierto a todo público. No sé a qué se refiere. Quizá al concierto que dije, no, no, pero no, no dice que cobraban. Voy al siguiente mensaje lean por favor lo que dice este versículo sobre los pastores está excelente el programa ¿quiere leer? Ezequiel 34 conozco, uno. conozco, los pastores ah. este, que han abusado de las ovejas, algo así, Ezequiel 38 ah ¿verdad? bueno, eh, 34 34, 1 34. 34, al 20 hay iglesias que no usan instrumentos musicales, solo coro, dice esta oyente ¿qué opinan al respecto? muy lindo el programa bendiciones, gracias por estar allí siempre eh, buenas tardes Qué bueno sería que todas las iglesias enseñen unánimes una misma doctrina y que sea la correcta Ojalá Y que no haya diferencias Ojalá dice. Ojalá, querido Eliseo mm. Porque está causando mucho, mucho daño esas diferencias de sí. una iglesia a otra en aspectos fundamentales de la Biblia sí, sí. ¿verdad? ¿Cómo podemos saber acerca de la sana doctrina? Y esta pregunta me lleva a a este, a, al hecho de que cuán imperiosa se hace la el hecho de, de estudiar la Biblia, Pastor Miguel. Y no es una cuestión solamente de aquellos que quieren ser pastores. Todo cristiano tiene que estudiar la Biblia. tiene que, Y hoy hay hay formas de hacerlo, ¿verdad? Con institutos, a través de internet. Ay, Eliseo, y, y, y el púlpito es un buen lugar para predicar lo que la Biblia dice, sí, ¿verdad? Sí.
1: Entonces, la Biblia tiene una enseñanza general sobre aspectos fundamentales y cuando hay enseñanzas que contradicen esos aspectos fundamentales y la enseñanza que va eh, de acuerdo a eso, podemos ya eh, inferir que es una falsa enseñanza porque está contradiciendo una verdad. Uh
0: -huh. eh, mira por lo que dice Santiago 3, mientras vos decías sí. de que uno se tiene que preparar cuando va a predicar. Me vino este texto, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Imagínate, vos, para la gente que, que predica Qué esto. compromiso. Qué compromiso. No, es así nomás. No es como ir a predicar nomás en un lugar. Y para eh, más, Eliseo, eh, la, la proliferación de falsos
1: maestros y falsas enseñanzas a medida que avanzamos va a ser mayor. Sí. Por eso tenemos que estar atentos en centrarnos en la Biblia y en las enseñanzas porque las enseñanzas, eh, las enseñanzas que están viniendo algunos en este siglo, mm. que ya lo hemos tocado mucho en Novedira. Son enseñanzas totalmente traídas de los pelos, que nada tiene que ver con el cristianismo eh, puro, vamos a decir, con la enseñanza de la palabra de Dios, sino son inventos de hombres, mm -hmm, ¿verdad? Sí. Y dan como una
0: verdad, y mucha gente se los cree, liceo sí, 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 cierto. Buenas tardes. La doctrina es enseñanza, y eso está muy bien, pero quiero hacerle una pregunta. En mi iglesia se prohíbe usar short a los hombres y a las mujeres pantalón. El hombre debe usar pantalón largo y las mujeres polleras. También se prohíbe jugar fútbol, volei y todo deporte. Si saben, eh, si saben que lo haces, es motivo de disciplina, exclusión de toda actividad ministerial por meses, dice este oyente. Eso es
1: legalismo, Lisa, lo tocamos en el primer, en la introducción, ¿verdad? que muchas veces Tomar eh, cierto pasaje de la Biblia para aplicarlo de esa manera es caer en un legalismo. Mm. No pasa por ahí la santidad, precisamente. Pasa por por eh, lo interior que va regulando todo lo exterior. De hecho, que una persona santificada va a saber cómo vestirse. Mm.
0: Muy bien. ¿Y, ¿Y qué tiene que hacer este oyente, por ejemplo, que así ya te expone, ya escuchó esta respuesta, probablemente su pastor no está escuchando o no sé? Él eh, tiene que ir a confrontarle con esto, pastor. Yo eliseo, no veo... eh, aquí hay un problema con el tema del legalismo.
1: Quizás lo tratemos en, otro, en otra programación. Uh -huh. El legalismo somete a una esclavitud uh -huh. que ni Cristo sometió a los apóstoles. Cierto, ¿verdad? Cierto, cierto. Entonces, eh, prohibir que se use short y entonces hace 40 grados de calor. Vos estás en tu casa, uh -huh. ¿verdad? tenés calor y querés ponerte un chorcito para tomarte uh -huh. Y en eso te pones y justo llega el pastor uh -huh. y te va a disciplinar por eso. No, por eso no, te va, no. te va a, a, a someter a una disciplina uh -huh. Es totalmente descabellado O sea, no, no tiene asidero
0: bíblico Para obrar de esa manera Ahora no sé si se está refiriendo A que no puedes llevar short a la iglesia ¿verdad? Es otra cosa ¿verdad? Eh, A ver, vamos a mirar por otra vez eh, por aquí tenía ni bueno, aún, el bueno, pero ni aún, ¿verdad? ni aún, porque hay
1: situaciones que en el templo hay que sé yo una actividad deportiva que en alguna iglesia hay no pero no le permite jugar fútbol tampoco eh, eso claro. ya es demasiado eso es demasiado ese es como ese hermano que dijo este no hay que jugar fútbol y el otro le dijo por qué uh -huh. y porque la pelota es sataná dijo eh. entonces le dijo el otro entonces vamos a patearle demasiado quería jugar fútbol no,
0: no, tiene, no tiene fuerza bíblica esa enseñanza querido Lizo muy bien, será que podrían referirse un poco a las enseñanzas, a la doctrina de los adventistas, si es la correcta dice este oyente, no sé si le va a dar el tiempo pero yo leo eh, hola, qué piensa de pastores que prometen sanación física, cómo dice el nombre del pastor no, a decirlo nomás, pero sanación física
1: puede prometer querido Eliseo pero él no tiene la capacidad de hacerlo mm. entonces es mejor no prometer lo que yo no puedo hacer hay cosas que yo puedo hacer Eliseo y puedo prometer mm. por ejemplo yo puedo traer la merienda el próximo martes ah, tengo ya. la capacidad para ah, traer merienda
0: Amén, dice eh, él, un ejemplo
1: nomás nada ah
0: bueno bella
1: <risa> ran en serio eh. ahí <risa> Claro. Ahora, yo no puedo prometer la sanidad a una persona Porque no depende de mí okay. Ojalá dependiese de mí uh -huh. depende, depende absolutamente de la soberanía Del poder de Dios okay. ¿Verdad? Uh -huh. so, Yo puedo invitarle a orar Yo puedo invitarle a clamar, Pero prometerle sanidad es Totalmente falso, no tengo esa capacidad
0: Y uh -huh. los que dicen que tienen mienten Son mentirosos, falsos okay. ¿Qué pasa cuando el pastor ya no sale A rescatar, a rescatar almas Espera que los miembros eh, Traigan las almas
1: Depende, ese es ah, otro contexto, otro estudio. ¿verdad? La, la tarea principal del pastor, según la palabra de Dios, es enseñar, eh, es la oración. Orar, Persistir orar, en la oración, eh. preparar líderes. ¿verdad? Mm. Eso no le quita este, la posibilidad de evangelizar. Mm. Pero si el pastor capacita a un grupo evangelístico
0: y los envía afuera, está excelente. está eh, excelente, eh, Es estratégico también de paso. Siempre les escuché, está muy edificante el programa. Eh, ¿Cómo uno vive también influye a la hora de predicar? Claro, claro, claro. Eh, ¿Qué opinan de Movimiento Apostólico? Hablamos hace dos sí, martes. Sí, hablamos, hablamos de esto. Hablamos. Ya no hay apóstoles de oficio. Sí, sí Sencillo. Sí. A ver, le voy con más mensajes. ¿Todavía quieren más mensajes o quiere usted ya hablar? Va, no, vamos a la
1: audiencia. Después voy a redondear. Está sé.
0: bien que en sí no formo parte de una célula, no puedo ejercer ningún ministerio en mi iglesia. Ah, si no forma parte de una célula, no puede trabajar en la iglesia en un ministerio. ¿Eso está bien? ¿Eso es correcto? Eh, no es correcto el liceo pero cada iglesia tiene sus eh,
1: normas de procedimiento uh -huh. y es respetable que una iglesia le diga a un miembro, mira, este es la manera de hacerlo, participar uh -huh. en una célula, este, y cuando tengas una participación y hayas, qué sé yo, participado a diez encuentros, anotar no sé, ya depende de cada iglesia el liceo pero hacerlo, de eso una norma bíblica no no. Okay,
0: ok, muy bien. Bendiciones tocante esto de sana doctrina que habla la Biblia sobre mujeres, pastoras, predicadoras. ¿Puede hablar en algún momento de esto? En
1: algún momento. De hecho, de hecho, Eliseo, el tema de las mujeres en el púlpito o en el pastorado es toda una discusión hoy y hace un tiempo. Mm. Eh, la Biblia apunta, querido Eliseo, al pastorado de hombres. Mm. Si nosotros leemos la Biblia y hacemos un análisis de lo que es el pastorado, vamos a encontrar que apunta uh -huh. hacia el hombre. Eso no significa que excluya a la mujer, uh, ¿verdad? Okay, okay. No significa que excluya a la mujer, okay. pero apunta al pastorado hombre por muchas razones, ¿verdad? Ahora, hay situaciones donde encontramos líderes mujeres y hay situaciones donde encontramos mujeres que lideran una iglesia como pastor, uh -huh. pero no es, vamos a decir, el el vamos a decir
0: el, el estándar bíblico, ¿verdad? Uh -huh. Más apunta al, al, al hombre. Okay en la iglesia donde yo asisto dice la cabeza es un apóstol y, y, y pastora y es una iglesia apostólica eso es correcto voy con más mensajes este, le leo varios mensajes y después usted okay, hace? Okay. puedo servir en una iglesia en la que comparto el dogma pero tengo mis diferencias con la doctrina excelente el programa y hay que saber cuál es la diferencia que tiene con la exactamente, doctrina Exactamente,
1: exactamente yo te recomendaría que te sientas biblia en mano y veas si hay una diferencia demasiado grande esa doctrina con la biblia
0: y luego si querés quedarte con todo eso ya es una decisión personal muy bien voy con el siguiente mensaje a veces me pregunto si lo que sigo es lo correcto o sea si la doctrina es sana eh, tengo temor de un día presentarme ante el señor y que me diga había otro camino más correcto en mi iglesia últimamente siempre en la prédica se introduce el tema diezmo no digo que esté mal diezmar, sino que pienso que hay palabras más importantes que el diezmo. Es posible, Eliseo, es posible. Eh, bueno. Tiene que entender el oyente que la iglesia funciona también alrededor de las
1: finanzas y que no sí. se puede quitar eso.
0: Mm.
1: Ahora que Pero se... cada domingo también. Pastor, no, cada domingo o sea... se en medio de la predicación meterle, no. Pero sí. por lo menos saber que eso está ahí. Ya hemos hablado una, a, algunas veces del diezmo. Sí. El dar pues es un principio... Sí. Eh, espiritual en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Uh -huh. Más allá del diezmo, el dar es el centro. Uh -huh. Entonces, todo creyente tiene que saber que está invitado a dar.
0: Ahora, a veces se habla del diezmo antes de pedir las ofrendas, por ejemplo, y eso no está nada mal. Yo, según lo que entiendo de este mensaje, es de que este siempre se está hablando de diezmo en la prédica.
1: Eh, voy a hacer yeah. una, una didáctica, aprovechando el liceo. El, uh -huh. el sábado estuve en una charla para líderes sobre diezmo, uh -huh. Y les sugerí de todo mi corazón, no utilicen más Malaquías 3 para pedirles las ofrenda de los diezmos. Porque ese pasaje ah, está mal aplicado. Uh -huh. Utilicen el Nuevo Testamento, 2 mm. Corintios y otros pasajes donde habla de la generosidad. Porque Malaquías 3 habla del pago del diezmo mm. a la nación de Israel. No tiene nada que ver con que nosotros Que ya no está vigente en el Nuevo Testamento. No está vigente uh -huh. en el Nuevo Testamento. Nosotros nos movemos bajo otros principios uh -huh. mucho más poderosos que el diezmo, uh -huh. que es la generosidad, okay. ¿verdad? y de, de un corazón alegre, no obligado como el judío iba uh -huh. este, a llevarle de mala gana a Dios porque tenía que llevar. Nosotros lo hacemos de corazón. Uh -huh. Muy bien. Doctrinas no sanas, por ejemplo, es la deificación de Satanás. ¿Qué uh -huh. es la deificación de Satanás? Ponerle a Satanás a la misma altura que Dios. Uh -huh. Hay doctrinas o enseñanzas que demasiado enfatizan en la persona de Satanás, uh -huh. de, de modo que se entienda que Satanás es tan poderoso como Dios, y uh -huh. no es lo que la Biblia dice. Okay. La Biblia dice que él está derrotado, fue derrotado por Cristo, uh -huh. ¿verdad? Eh, entonces, demasiado exagerar en una enseñanza sobre la persona de Satanás entonces es caer en un error de quitarle a Dios protagonismo para darle a alguien que no tiene. Uh -huh. de que la Biblia habla de Dios. Uh -huh. Menciona a Satanás, pero la historia bíblica en todo su contexto habla de Dios. Uh -huh. También la psicología cristianizada uh -huh. es una falsa enseñanza. ¿Qué significa eso? Que el hombre es pecador por cuestiones externas uh -huh. y no internas. Uh -huh. eh, entonces, cuando Adán pecó y Eva pecaron, externizaron o exteriorizaron uh -huh. el motivo o la, la causa, Ajá. la mujer que me diste, la serpiente uh -huh. sin embargo la Biblia responsabiliza al hombre de su pecado vos sos responsable de tu pecado delante de Dios uh -huh. entonces uh -huh. es muy fácil hoy introducir ciertos espíritus a ciertos pecados y hacer que ese espíritu es el que me hace pecar entonces yo no soy el pecador y la Biblia dice nosotros somos pecadores Mm. ¿Quién dice que yo soy pecador? Dios me acusa de ser pecador. Mm. La Biblia dice que yo estoy muerto en delitos y pecados. Entonces cuando yo digo espíritu de alcoholismo, espíritu de adulterio, mm. espíritu de tal cosa, es lo que me está haciendo pecar. Mm. No es cierto, yo estoy pecando por mi carnalidad, ¿verdad? Okay. por mi tendencia pecaminosa y me inclino a eso. Uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces esto también es una falsa enseñanza. Eh, oraciones a Satanás. En un culto vos podés ir a escuchar La oración está dirigida a Satanás mm. No a Dios eh,
0: Satanás, o sí sea, te digo Claro, cosas. y
1: comienzas a orarle a Satanás Y conversas con Satanás cuando la oración En la sana doctrina tiene que estar dirigida a Dios Te imaginas Jesús enseñando Enséñanos a orar bueno, Le dice a los discípulos le dice, sí. bueno, Usted oraría así ah. Satanás, escúchame bien ahora ah. Vengo contra ti no, no, él enseñó, Padre nuestro que está en el cielo. Sí. y com Comenzó la oración, una conversación con Dios, una intimidad, una relación profunda con Dios. Que mm. yo voy a estar orando a Satanás en pleno culto, mm. utilizando minutos preciosos y encima le ponen adoración de fondo. Mm. Y el tipo está orando a Satanás, ¿verdad? Y es una oración donde toda la congregación ora. O sea, una congregación, 100, 150 personas se reúne, adoración de fondo y, y le oran a Satanás. Mm. O sea, hablan con el diablo. ¿Sabe cómo se llama eso? Mm. Espiritismo, satanismo, conversación con el diablo, ¿verdad? Ay. Canciones dirigidas a Satanás, ¿verdad? Mm -hmm. cuando la adoración tiene que ser dirigida a Dios mm -hmm. Acciones conforme a Satanás, por ejemplo, vamos a evangelizar de acuerdo a Satanás O sea, mm -hmm. Satanás está obrando así, entonces nosotros vamos a obrar así O sea, todos mis movimientos evangelísticos mm -hmm. están direccionados por lo que haga Satanás y no esto lo trae la guerra espiritual, la guerra espiritual mal aplicada y mal enseñada. Cuando el direccionamiento del evangelismo tiene que ser de acuerdo al Espíritu Santo, que uh -huh. es el que convence, el Espíritu Santo me tiene que guiar. No, este, algunos dicen, no vamos a entrar ahí porque es el territorio de Satanás uh -huh. y no se van a evangelizar, ¿me ah, entiendes? Entonces, sí, toda sí, esta sí. enseñanza de la, de la guerra espiritual ha traído tanta confusión y tanta falsedad en algunas áreas, que ya ahora Satanás este, maneja el evangelismo porque depende cómo él está o, o por dónde se mueve para que la iglesia salga a hacer el mandato que Dios le dio a hacer. Mm. Promueven el error sin arrepentimiento. Mm. O sea, eh, claramente lo que están enseñando, como la, lo que siguen enseñando la, la prosperidad o la teología de la prosperidad, así como lo están enseñando, mm. como los que siguen algunos en el movimiento apostólico profético de esa manera que mal que están enseñando y siguen, Promueven el error, ¿verdad? O sea, no, no no, están sentándose con Biblia, mano y diciendo, hey, hermanos, parece que estamos errando en este aspecto, ¿verdad? No, se encierran en el error, y quien le, le suministra, o le, 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 vamos a decir, le, le muestra el error, ese es su enemigo, ese es un religioso, ¿verdad? Como yo seguramente soy ahora para muchas personas. Entonces, esta, esta cuestión de, de la sana doctrina, Eliseo tiene que filtrar toda enseñanza si pasa el filtro uno puede estar tranquilo, es una enseñanza bíblica. Si no pasa el filtro, uno puede decir, esto no está enseñado la Biblia. Hay muchos ejemplos más, Liceo, voy a herir los mm. sentimientos y sigo diciendo, por pues el mm. tema es que él llegó nuestra hora, parece, sí,
0: sí. entonces tengo que cortar aquí lastimosamente. Nos gustaría seguir conversando contigo, Este ni sentimos estos cuarenta y tantos minutos que pasaron, ¿verdad? Este así como usted dice, llegó nuestra hora, hay que cumplir con otras cosas. Pero sería bueno seguir un poco hablando de este tema. ¿verdad? El próximo martes. Dale. Ahí entramos con ejemplos, así que... Ejemplos prácticos, Exacto. me gusta eso. ¿qué? Pero voy a venir con un casco y un chaleco. ¿Cómo me estás diciendo algo, Miki? ¿Qué? De la sana, ah, no, de la sana doctrina, sí, características de la claro, sana doctrina, sí. Claro, sí. claro. Hablemos de eso, hablemos. Vos sabés que en algún momento sería bueno, y, y comento nomás porque hablamos en algún momento también de esto, sería bueno un curso práctico aquí de exégesis. ¿eh? de cómo preparar mensaje porque hay mucha gente que tiene que llevar a su iglesia un mensaje, sí. pero nunca fue a un instituto, ¿verdad? Pero, pero, pero yo estoy apurado, tengo que llevar este domingo, no me puedo ir a un instituto esta semana, este que me enseñen a hacer exegesis, ¿verdad? O muchos tienen que llevar la reflexión a su trabajo y sí. algunas algunos consejos así prácticos Vómonos. que le puede ayudar al, al oyente a mínimamente preparar te, un te doy tres
1: así en diez segundos. Aquí ya. Sí, tener un diccionario bíblico. Eh. Tener un diccionario que no sea bíblico, un diccionario sí. de palabras, ¿verdad? Y una, una un cuaderno.
0: ¿verdad? Ah, ah, bueno. Y después seguimos. Y después seguimos. Muy bien. Eso, <risa> me encantó, me encantó. Eh, gracias, Pastor Miguel. Hasta el próximo martes. Seguimos.